0: Olá, meu nome é Isadora Pereira e, juntamente a Jonathan Ariel e Carlos Eduardo, estamos iniciando mais um episódio do microfone aberto do Observatório das Desigualdades. Hoje, iremos falar sobre a violência policial dentro do contexto do Plano Nacional de Direitos Humanos III. Bem, trazendo sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos III, também conhecido como PNDH 3, ele adveio por meio do Decreto número 7037 de 21 de dezembro de 2009, quando o Brasil ainda era governado por Luiz Inácio Lula da Silva e foi precedido por outros dois programas, o PNDH 1, de 96, o qual tratava apenas de direitos civis e políticos, e o PNDH 2, de 2002, que inovou, incorporando ao primeiro direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. O PNDH 3 está estruturado em seis eixos orientadores, subdivididos em 25 diretrizes, 82, 82 objetivos estratégicos e 521 ações é, programáticas, que tratam de direitos universais como saúde, educação, desenvolvimento social, agricultura, meio ambiente, segurança pública, acesso à justiça e à informação, além de outros temas de responsabilidade do, do Estado. Como exemplo de sua divisão, nós temos o eixo 4, que é sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, que possui como diretrizes a democratização e modernização do sistema de segurança pública, além da prevenção da violência e da criminalidade, dentre outros. Com essa estrutura, o PNDH3 poderia ser visto como um possuidor de objetivos mais concretos em prol da sociedade brasileira. Esse plano foi elaborado durante o governo do presidente Lula, depois de um amplo processo de consulta social e de debate democrático. Esse programa foi elaborado em 2008 e incorpora para ele proposta do 11º, da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e de mais de 50 conferências nacionais temáticas, promovidas desde 2003. Então tem segurança alimentar, educação, saúde, é, habitação, igualdade racial, dentre outros. Foram 31 ministérios que participaram da elaboração desse plano. A sua edição teve por base diversas conferências nacionais, realizadas sobre o tema desde o ano de 2003, além de uma consulta pública efetuada na internet. A 11ª conferência... Nacional de Direitos Humanos, ocorrida em dezembro de 2008, foi uma das primordiais dentre os eventos mais importantes em termos de propostas inclu incluídas ao programa. A sua composição incluiu representantes de entidades nacionais e movimentos de direitos humanos, bem como membros de poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. E o seu surgimento se deu frente a uma realidade de crescentes demandas da sociedade civil organizada. É, relacionando agora ao PNDH4, existe uma certa dificuldade para encontrar informações sobre essa versão. No entanto, houve uma recomendação para o governo, a, a recomendação número 27, de 11 de dezembro de 2019, sobre o respeito e cumprimento imediato do Programa Nacional de Direitos Humanos, mas também houve a extinção do seu Comitê de Acompanhamento e Monitoramento pelo Decreto 7037, de, 2000, de dezembro de 2019. Além disso, saiu a portaria de número 457, de 10 de fevereiro de 2021, a qual institui grupo de trabalho para a realização de análise ex-ante da Política Nacional de Direitos Humanos. E houve a atualização do plano sem a participação social, com isso, a sociedade perde o pouco espaço que tinha de voz.
1: Caracterizando de forma mais específica o tema central do episódio de hoje, para entendermos a violência policial, é necessário que a gente entenda qual é o real papel da polícia. A Constituição Federal de 88, no artigo 144, descreve que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Ela deve ser exercida para que haja preservação da ordem pública e da integridade das pessoas e do patrimônio público. Essa preservação é tratada por diversos órgãos, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil e Militar. Mesmo considerando as diferenças entre as Polícias Militar, Civil, Guarda Municipal e a Esfera Federal, o papel principal da Polícia é garantir a segurança dos cidadãos e das cidadãs, incluindo também os espaços públicos das cidades. Essa atuação, quando feita de forma positiva, colabora para uma boa convivência e para um ambiente mais seguro. Mas em que momento a atuação policial se torna violência policial? Dentre as suas atividades, os policiais militares, por exemplo, precisam abordar suspeitos. Mas essa abordagem não pode ser violenta nem abusiva, mesmo que se esteja diante de um caso claro de cometimento de crime. Apesar disso, a polícia militar, que atua como polícia ostensiva de combate aos crimes nas ruas, possui um histórico recorrente do uso abusivo da força, com abordagens agressivas e criminalizando a pessoa enquadrada. Isso já caracteriza a violência policial. Um exemplo que pode ser dado que tomou muita visibilidade foi o caso de uma dona de bar na zona sul de São Paulo, que teve a perna quebrada e o pescoço pisado por um policial militar em uma abordagem violenta, em 30 de maio de 2020. O policial não necessariamente precisa investir fisicamente contra pessoas, seja com golpes, seja com armamentos, para evitar uma prática criminosa. Mas existe uma lógica institucionalizada nas polícias de ver as pessoas como um inimigo criado e não necessariamente como alguém que deve ser protegido pela corporação. A pesquisadora Samira Bueno, que é doutora em Administração Pública e diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, considera que a falta de punição interna das polícias é um fator incentivador para as práticas abusivas pelos agentes públicos. E quem é responsável por controlar essas práticas? As Corregedorias são órgãos estatais da própria PM e da Polícia Civil, cuja função é investigar os crimes cometidos pelos policiais, desde mortes até infrações de regulamentos internos no dia a dia. A Corregedoria é responsável por investigar as mortes cometidas pelos policiais contra os civis. Apesar disso, apenas 3% de todas as mortes cometidas por PMs em São Paulo são de fato investigadas, conforme um estudo que foi realizado pela Ouvidoria da Polícia. Sem a corregedoria, os próprios comandantes dos batalhões, chefes diretos dos policiais investigados por um crime, ficam responsáveis pelas apurações. Fora da esfera policial, o Ministério Público é responsável por realizar o controle externo da atividade policial. Isso porque ele não é nem braço integrante da corporação, nem da Secretaria de Segurança Pública. Assim, não tendo ligação direta com a polícia ou com o governo, cabe ao MP vistoriar as ações ilegais e denunciar a justiça para que ela combata essas ações o que é que os números dizem sobre a atuação policial no Brasil? Um levantamento realizado pela Rede de Observatórios da Segurança, que é uma iniciativa de instituições acadêmicas e da sociedade civil dedicada a acompanhar políticas públicas de segurança e criminalidade, verificou que a maior parte das pessoas mortas pelas polícias dos estados de Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, no ano de 2019, é negra. De forma mais específica, ainda segundo o relatório, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.814 pessoas em 2019, das quais 86% eram negras. Já no Ceará, o percentual de negros mortos em decorrência da intervenção policial alcançou 87%. Dados como esses nos mostram que o problema da violência policial perpassa e se agrava com o racismo estrutural manifestado em ações em nome do Estado.
2: O PNDH-3, diferentemente dos seus antecessores PNDH-1, que não aborda a temática da violência policial e traz superficialmente as questões do preconceito racial, e o PNDH2, que mesmo não trazendo abertamente a ideia de violência policial, aborda o eixo afrodescendentes com ações governamentais, como ação 207, que propõe medidas destinadas a fortalecer o papel do Ministério Público na promoção e proteção dos direitos e interesses das vítimas de racismo, discriminação racial, e formas correlatas de intolerância, e a ação 211, que fala em estimular as secretarias de segurança pública dos estados a realizarem cursos de capacitação e seminários sobre racismo e discriminação racial. Essas ações objetivam minimizar os efeitos do preconceito racial, que está intimamente ligado com a violência policial, levando em conta que grande fatia dos casos de excesso policial tem justamente como principais vítimas os jovens negros. O PNDH-3 aborda pautas mais sensíveis, como a redução da violência causada por diferenças de gênero, raça, etnia, orientação sexual, assim como violência institucional, principalmente nas polícias. Essas pautas são expostas no eixo orientador 4, nas diretrizes 13 e 14. Sob o prisma da violência policial pode-se destacar na diretriz 13 o Objetivo Estratégico 2, que trata da qualificação da investigação criminal e traz as seguintes ações pragmáticas. É, propor objeto de lei para alterar o procedimento do inquérito policial, de modo a admitir procedimentos orais gravados, transformando-o em peça ágil e eficiente na investigação criminal voltada à coleta de evidências, é, tendo como responsável o Ministério da Justiça. Já o objetivo estratégico 4, ainda na diretriz 13, discorre acerca do fortalecimento dos instrumentos de prevenção à violência. Podemos destacar a ação A de elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência com o objetivo de assegurar o reconhecimento das diretrizes de gênero, étnico-racial e de orientação sexual. É, temos como responsáveis o Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. É, o objetivo estratégico 5 é, visa a redução da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade. As ações pragmáticas podemos destacar. A Ação J visa fortalecer as ações estratégicas de prevenção à violência contra jovens negros e os responsáveis são a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República e o Ministério da Justiça. Já na diretriz 14, que visa o combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. O objetivo estratégico 1. Tem como objetivo principal o fortalecimento dos mecanismos de controle do sistema de segurança pública e as ações destacadas é a ação A, de criar a ouvidoria da polícia com independência para exercer controle externo das atividades das polícias federais e da Força Nacional de Segurança Pública, coordenada por um ouvidor como mandato. Os responsáveis são o Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O objetivo estratégico 2 é... Ele busca a padronização de procedimentos e equipamentos do Sistema de Segurança Pública. É, podemos destacar as ações C, é, de elaborar diretrizes nacionais sobre o uso da força e de armas de fogo pelas instituições policiais e agentes do sistema penitenciário. É, os responsáveis dessa ação é o Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos da, da Presidência da República. Já o Objetivo Estratégico 3... Ele busca a consolidação de política nacional visando a erradicação da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. As ações pragmáticas destacam a CAD, que é de propor projeto de lei para tomar, tornar obrigatória a filmagem dos interrogatórios ou audiogravações realizadas durante a investigação de policiais. Os responsáveis são o Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos e Presidência da República. O Objetivo Estratégico 4 tem como base o combate a execuções de extrajudiciais realizadas por agentes do Estado. As ações pragmáticas é de fortalecer as ações de combate a execuções extrajudiciais realizadas por agentes do Estado, assegurando a investigação dessas violações. Responsáveis por essa ação é o Ministério da Justiça, Secretaria Especial dos Direitos Humanos e da Presidência da República. E, por fim, também destaca-se a ação B, que é desenvolver e apoiar ações específicas para investigação e combate à atuação de milícias e grupos de extermínio, com responsáveis ao Ministério da Justiça, juntamente com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
0: Assim, levando em consideração tudo o que foi trazido e considerando que o controle do coercitivo é de domínio do Estado, no papel das polícias e forças militares, é notório o impacto da maneira pela qual é realizado o planejamento público das ações contra a violência policial. Nesse sentido, garantir a participação social na discussão de programas e ações para o combate dessa violência cumpre o papel basilar de toda política de planejamento participativo. Qual seja garantir que a formulação desses mecanismos sejam produzidos por aqueles que serão por ela atingidos? Permite o ajuste das ações de combate às realidades de diferentes regiões e estimula o debate sobre a discriminação racial e violência policial entre os agentes conflitantes, ou seja, a sociedade versus as forças policiais. Com isso, tendo em vista que a violência policial está institucionalizada na corporação, lógica de guerra da força policial, tem se mostrado pouco eficiente a tratativa dos casos de violência policial somente por parte das corregedorias da Polícia Militar e pelo Ministério Público. Isso porque a sociedade não possui participação no monitoramento dessas ações. Nesse sentido... Visando garantir maior participação daqueles que são diretamente afetados pela ação da polícia, sejam essas ações positivas ou negativas, pode-se adotar a participação de instituições da sociedade civil no monitoramento, controle e punição nos crimes da violência policial. Tal ação garantirá também a diminuição da unilateralidade no processo decisório e servirá à democratização do debate sobre esse problema social.
1: Esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.